0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。
0: 各位听友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。这期节目的嘉宾 Max 是在今年六月加了我的飞书，进入到我们每个月的读巴菲特致股东信的活动。他说呢，是从蓝筹樱花那期听到了我们成为巴菲特的节目，觉得节目里对历史的重新叙事可以帮助大家打破一些对巴菲特以及伯克希尔哈萨维的传统认知，也就是某种打引号的偏见吧。他加入的那期呢，正好我们在读1996年到2010年那五年，然后一路也跟着我们参加了每期的读信活动，每次都做了非常棒的分享。Max 呢是90后。但是在香港读书以后，在买方卖方都有过工作经历，在这个过程中呢，也逐步形成了自己的投资框架体系。那在这期访谈中呢，他也跟我们分享了，在近年来仔细的读完致股东信后。尤其是在更为深入的研究了伯克希尔哈萨维财务历史严格后，对巴菲特以及价值投资的一些新的认知，相信对大家也会有所启发。那我们也邀请 Max 参加我们九月十号，也就是这个周日，在上海举办的成为巴菲特首次线下读书会。这次呢，我们的共读书目呢是中信集团出版的《芒格之道》。此外呢，我们还邀请了芒格书院的创始人、《芒格之道》这本书的出版人施红俊老师，以及我们的常驻嘉宾蓝天老师到现场参与分享。也欢迎感兴趣的小伙伴呢，添加小助理微信，汉语拼音成为巴菲特的首字母二零二二，汉语拼音成为巴菲特首字母二零二，报名参与本周日在上海举办的线下活动。好了，下面就让我们一起进入最新一期的节目吧。听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。那这一期呢，我们仍然是跟我们的听友来进行对谈。然后我今天给大家介绍的是一位90后的，叫 Max。Max， 你跟我们做一个简单的自我介绍吧
2: 。朋友们，大家好，我叫 Max， 我是个90后，也算是这个科班学院出身的。大学的时候，包括研究生的时候，一直都是学着金融啊、accounting 啊，还有 economy 这方面。然后毕业之后就一直在香港从事一些我现在看起来还是非常的无聊的买方或者卖方的业务，然后之后就选择离开了他。现在是在自己做投资
0: 。你跟我们介绍一下跟我们这档节目的渊源吧
2: 。这个说起来还是挺巧的。我个人通常是之前很少去用 podcast 的这种形式，然后因为我感觉它这个信息的传播方式有效信息是比较小的。但是我有一个朋友啊。他也参加了我们的这个读信活动，然后也录过我们的节目。他叫乐然，对，他就经常给我分享一些这个比较有意思的、引起他思考的一些播客内容。然后我们俩有时候会聊天，然后其中就包括我们这档节目吧。我记得我第一次听的时候是这个，大概是蓝筹印花那一期，对，因为市面上讲巴菲特的东西非常的多，其实大部分我感觉他们讲的都挺无聊的<笑>。然后我听到这个蓝筹印花那一期呢，我当时的感受就是。这档节目它不是那种很传统的叙事风格的，然后背本本的背经典语录的那种聊巴菲特的节目。然后我发现这个嘉宾南天老师他讲的时候查证了非常多的当时的历史资料，这跟我喜欢的研究方法其实是比较类似的。所以我就一口气听了很多，然后我感觉非常值得。恰好我今年的时候买了一本书，得到了一本书，就是它叫做《这个 The Complete Financial History of Berkshire Hathaway》，就是伯克希尔的财务编年全史》这本书。我也恰巧发现我们现在有这个读信的活动，我就一边参考着巴菲特整个伯克希尔这几十年的财务历史，然后又重新读了一遍信，这样就跟大家就成为了朋友，互相交流一下。对，因为我重新的去读这个信，然后重新的去读他的整个这个伯克希尔财务历史呢，其实相当于让我打破一些传统的叙事，然后形成一些自己新的叙事。然后这时候就需要有朋友来倾听啊，所以我就参与进来。
0: <笑>我记得你是今年第几期加入进来的？那个时候正好是在读呃九五年九五年九年的信九五年的信对。然后我也很高兴，因为你也是乐然的朋友。另外一个来讲，你一加入就给了新的视角和很多新的一些输出哈。我觉得我们读新的活动现在已经在读16年到2020年了，对吧？
2: 对1 6年到2 2 0二对
0: ，所以我自己还是蛮有感触，就一路读下来，然后也增加了很多新的朋友、新的视角。回过头来，就是你自己是什么时候？入坑巴菲特的
2: 这个就比较有趣了。我入坑巴菲特和价值投资这个时间呢，从最开始算应该还是挺早的。我是一个比较传统的人，所以我一直感觉这个价值投资这个东西肯定是正道。然后大学的时候呢，我也试图去找到一种可实践的或者可行的方式，然后去进行投资，因为这事情是非常的有意思但是那时候，第一是我还是比较愚钝，然后比较刻板，然后比较刻板嘛。然后再加上周围的一些繁华世界，怎么讲呢？算是对我的一种 PUA 吧。一直对这个价值投资，它其实没有特别大的领悟。在很长一段时间，其实仅仅是基本面投资。但其实我真正对商业，也可能是阅历的原因，也可能是什么，没有那么深的好的领悟。然后再加上那段时间，整个资本市场的发展，旁边看到的人，看到赚钱方式，看到的所谓优秀的人，他们的一些思维方式。尽管在当时的我认为价值投资绝对是正道，但是好像大家都在嘲笑我这种年纪轻轻，但是怎么学了一个老头的方式的这样的人。然后1 5到一七年的时候，从那段时间呢，看到、听到，甚至包括或远或近的，我观察到了一些行业的乱象，有很多乱象，其实能到最近到现在才现在开始所谓的暴雷或者被审判，这就导致我那段时间不得不去，就是为自己真正的静下心来，去寻找一个就是能给自己。带来秩序，并且也符合自己价值观的这样的事物，然后我就更加系统的去学习，或者说是阅读，或者说是思考。然后价值投资在他的这个世界观下，或者是这套方法论下的一些投资方法和投资的成功的案例，成功的人，可能是那段时间突然间算是真正理解，或者说是坚信这套世界观下的方法论。我现在认为它可能是唯一能在长期有效的，也算是一种痛定思痛，然后才。在正道上行走的这样的一个过程吧。这么算下来，其实我算是一个初出茅庐的小
0: 屁孩儿。因为你是在香港读书对吗？对，我一直在香港，本科也是在香港，研究生也是在香港。对，那你是在大学期间哈开始自己去尝试投资或者去建立自己的这个呃投资价值体系。嗯、经过你刚才讲的这个痛定思痛的这个过程哈，现在如果让你去介绍巴菲特的价值投资的理念或者你自己的理解，你会怎么来去？描述它
2: ，在我看来吧，这个巴菲特的投资理念，它不仅仅是一个行之有效的、能够在长期创造财富的复利成长的这样的投资方法论，它更重要的，在我看来，它是一种能够长期持续的，并且带来个人认知成长，并且让一个人能过上一种逐渐的自由，并且有德性生活的一种非常普世的价值观。这个对我而言，可能是。比赚钱这件事可能对我个人更有意义。当然，赚钱肯定是必须要有意义的一件事情。也就是说，在我看来，通过这个方法论赚钱，它可能是这套价值观下的一个副产物。所以，这也是为什么价值投资非常的吸引我。因为我认为，在正道上行走，它是一个非常正确的事情。尤其是当迷茫的我们或者是无知的人类面对着整个复杂的世界的时候，我认为保持着这样的一个正确的价值观，其实是非常重要的。那么我收回这个“价值投资”这四个字儿吧，其实这个词语在我看来是有点冗余的。就是在我看来，价值投资其实就是投资，可能也就是像芒哥所说的说 ，“any good investment is a value investment”。怎么说呢？就是在我看来是，你把现在你所拥有又不需要的东西，置换成在未来会得到更多回报的东西，并且与你此刻所拥有的其他选择相比，这个选择可能会带来最多的回报。然后它在未来又会给你带来更多的选择。这种抽象的东西，我认为其实就是价值投资。这么说可能有点抽象，但机械化教条的或者说学院派的理解，就是说你今天一个东西你付出的价格小于你未来所产生的现金流的折现总和，其实这就叫做投资。任何一个生意，你当下投入的资金是为了未来带来更多的收益，比如说每期返还你一定的利润。当然，我这里边就也说它是全都是现金好了。然后，那每期的利润比你把钱直接存在银行要好。就可以说这是一个这个比较成功的投资，然后你到了你收获利润的时候，你可以再决定你到底是否继续要投入啊，还是退出啊，还是是有更好的选择或者什么样的推广开来。我们不单纯的谈生意，其实我发现你说世界上的很多行为能让一个系统不断的持续的行为，其实都是价值投资这一套哲学。你种地其实是一种真的可以想象成价值投资，然后你个人的成长，我们叫修身也好，你个人的学习成长。其实也是一种广义上的价值投资，也就是说，在我看来，这个巴菲特的价值投资，它是一种很质朴或者纯粹，甚至是我们生活方方面面它就是离不开的这样的很基本的普世价值观和逻辑。巴菲特在我心里，他也是一个企业家，一个实践者，然后他是现代商业文明，尤其是启蒙后的商业文明的一个产物，然后他同样也是一个推动者。我想，价值投资这件事呢，可能就是像他们所说的。只要现代文明制度不受到冲击，商业文明制度不受到冲击时，是价值投资永远是有可复制的空间的。只不过我可能不太认同，就是说我们每个人能去复制巴菲特那套成功的方式，这个可能没有必要，也不太现实。但是这套哲学确实能够帮我们获得幸福人生，或者开启一个幸福人生
0: 。但实际上，我看就是巴菲特也讲哈，就是对于价值投资这个理念，嗯、要么你当场接受，就、这、是、个、一听到。嗯嗯要么你可能一辈子也很难
2: 。其实应该这么讲，我从听到时候，其实我是当场接受的。但是我一直在发现，哎，我周围的人怎么都不用价值投资，他就得能赚钱。然后直到我想明白了一件事呢，就是我反过来讲，我发现，如果你通过远离价值、遮蔽价值、背叛价值类似的方法去投去赚钱的人，好像 sooner or later 都没有什么好的结果。然后我就释然了，我说，对 ，yes， 这个才是真正正确的路，这个没有骗我。<笑>
0: 对，就是我觉得价值投资的理念其实非常的清晰简单哈，但实际上就是我们一直讲，就是价值投资的康庄大道上人迹罕至
2: 。对，我是感觉大部分人是没有办法去接受就像巴菲特所说的慢慢变富这件事应该是我们都要把人这个生物当成不完美的生物，不完美的生物的最大的特点就是它很容易受到诱惑，很容易看到他明明不理解的事情，但是能给他带来短期效益的事情，他就会去做。因为人总是活在某种程度的恐惧之中嘛，然后你就会发现，当有非常多的好的机会，当世界非常喧嚣嘈杂的时候，大家就蜂拥而至去找那些投机的方式，然后乐此不疲的发明更多更多的方式去做投机。但是如果我们能反过来看这个世界，你会发现，投机的人到最后，他最好的下场是开玩笑的讲，就是他不在了，他的钱还在，他的钱还没有亏光。不太好的一种方式就是，他人还在，但钱亏光了。对，然后我在想，如果是这样的话，就只有这两条路可以选的话，那投机简直是太难受了
0: 。OK， 刚才你讲你听到我们的节目的时候，正好是讲这个蓝筹印花那一期哈。对对。从你的角度来讲，你看到巴菲特在不同的阶段的投资案例，你最受触动的是哪一个
2: ？这个问题，如果是说一年前有人问我，两年前有人问我，我能可能想一想就给出一个案例。但是今年读信之后呢，我可能会选择先沉默一下，因为当我们把这六十年，快六十年，现在已经五十八年的这个历史全都串联起来，然后我发现，其实他每个阶段的很多故事都很精彩，而且是在不同角度引发我们的思考。比如说早期的时候，这个早期可能不仅仅包括他的这个合伙人时期，我最喜欢的案例其实不能算他案例，算是他二十一岁的时候，非常年轻的时候，第一次谈改口的时候。写的那篇就是《The Security I Like Best》。你读他的当时的很短<投>那篇文章也不长，投资分析的时候，你会非常清晰的看到，就是他直击盖扣的竞争优势的本质。然后他的整个分析是非常的有条理、有逻辑，包括他的估值，他真的把一个保险公司的生意直接看穿了本质。他的估值，他连算他的假设、他的计算都是直击本质的。在我看来，这是一个虽然很短小，但是很精美的艺术品。其实，如果让我们自己去研究一家公司的话，你可能会比他研究的复杂。毕竟现在的商业环境可能是更复杂一些。但是，其实万变不离其宗，他很多东西都是跟他几十年前的那种研究方式、那种思考的方式是没有差别。在后面转型的时期，就是说，你从这个合伙人时期到刚到伯克希尔的时候，这段时间七十年代，我可能更喜欢的就是我第一次听节目的那个蓝春樱花的那个案例。这个案例有多么的好呢？节目里边，我们已经谈到了，就是大家可以回去听节目。南城印花这个公司算是巴菲特第一次真正的发挥它存金的这个效用，因为他的这个执行国民再保险那一些当时是被卡住了，当时是73年72年的时候的一些事情。南城印花对于整个伯克希尔帝国的建立，它是一个承上启下的这样的一笔投资。如果你串联起几十年来看，因为没有它，没有 w i s c o 没有 w i s c o 也没有这个 Cis Candy 这样的生意，也没有给他所谓的从原变人的这种启示，然后没有 w e s c o 也没有 w e s c o 后面的那些收购，你会发现伯克希尔会有很多事他都干不了。而且就是蓝筹印花这笔生意呢，不仅仅是从伯克希尔的角度，他给了我非常大的震撼或者启示。其实我感觉这件事上，它更让我震撼，其实是芒格这个人，因为当时是芒格自己拿自己的合伙人基金去重仓的这个，没错，这个蓝筹印花嘛。然后两年大跌，两年都跌了 30% 之然后一年 30% 对于芒格来讲，说是芒格都被他的投资人骂到桌子底下去了。你思考一下，就是在芒格的一生之中，他经常说他有三件好生意嘛，一个是伯克希尔，一个是 Costco， 一个是毕璐的那个基金。但是你自己想一下，如果他当年没有接着蓝筹印花，蓝筹印花是后来转股成了这个伯克希尔，那芒格其实是少了很多伯克希尔的投资啊。嗯、他如果早早的就卖掉了，或者他扛不住压力，他卖掉了。那可能他现在不会是伯克希尔的副董事长，他可能不会有这个对他生命中最重要的男人。这真的是一种上帝要给你开启一个康庄大道的时候，他会考验考验你。然后芒格接受住这个考验。这段时期，芒格他并不是一个很有钱的人，然后他经历了那么多，他还要接受这样的考验，你会感觉这个故事还是非常感动的，或者说很佩服芒格的。七年代之后的八十年代、九十年代的时候，有非常多经典的投资。然后这些经典的投资其实是比较全面的，能展示巴菲特本人他对各种各样类型的生意的这个思考，他精通各种各样的生意，精通各种各样的玩法，他的非常强的人脉。但是我可能最喜欢的是《水牛城晚报》这样一个案例 Buffalo。Buffalo 对 Buffalo 这件事儿，他之所以让我感觉这个印象深刻呢，是这个案例是巴菲特自己亲自操刀。我们不是从他投资人的角度去学，我们从他是企业家角度学，董事长的角度学。然后你能第一视角的看到这个企业家他如何经营这个生意，他如何理解这个生意，他如何 deal with 这个生意中的各种 component， 甚至他要 deal with 公会这种的，就是怎么样跟企业家精神有点相反的这样的挑事的一些政治团体吧，包括他如何打造一个报纸，然后他是怎么理解这件事。情。这种主视角的代入，我们经常讲，就是说投资合作企业其实 in nature 它是一件事嘛，所以更好的企业家就是更好的投资者。
0: 阿维特也说，这是他的双倍优势
2: 。对，这个是他是换了一个视角，又给我了一些启示。然后你说到现代时期，就是从我加入笃信之后，我写一篇文章，我说这个95年到10年，这是伯克希尔的现代化时期。到现代时期，可能最经典、对我印象最深的案例，可能是北伯罗宁顿铁路 （BNSF 铁路）。为什么这么说呢？北伯罗宁顿铁路算是伯克希尔到现在为止仍然是最大的一笔投资了。这个案例我喜欢它，主要是因为这个案例非常的标准，也就是说，你想一个生意在发展了一百多年之后，铁路有一百多年历史，一百多年之后，然后这个生意的供给端开始变得受限制就那么几条铁路，什么太平洋铁路啊，然后 BNSF 啊，还有什么北美就那么三三五家铁路，但是呢，需求其实是一直在增多的，尤其是当你东西部互联了、啊，当你从太平洋西岸到太平洋东岸，一直这些，然后这时候这一百多年的过程中。到他收购的时候，他这个监管又放开了，所以你有提价权了。然后网络效应啊，铁路的网络逐渐的成熟了，然后网络效应导致你就是 literally 网络效应。对对对，<笑>你这个单位成本的边际下降，单位边际收入增多，然后资本开支逐渐的达到巅峰。当然，巴菲特收购的时候是一0年，他是一五年 BNSF 才达到就是资本开支的巅峰。这个资本开支和那个 depreciation 就是折旧的这个 gap 是最大的时候。然后，这整个模型你会发现非常的符合 Todd Coop， s 就是巴菲特两个投资经理中的一个。他经常谈，无论是在最近的这个第七版的这个 Security Analysis 里边谈，还是说他去年有一篇自己在哥伦比亚大学的演讲里边，他都谈到单位经济模型。他说，你到最后，其实你去思考这个生意，你要知道他的单位经济模型的 LTV
0: 是增加的，的价值对
2: ，终身价值是增加的，然后 CAC 是下降的
0: ，获客的这个成本
2: ，然后这样资产回报率是不断提升的。BNSF 这个铁路真的就是非常完美的一个典型的一个模型吧，就算是帮助我去学习和理解的。而且它不仅仅是说从投资的角度，就是单纯你看这个投资的案例，因为它是这么重的一个生意，本来就是中资资产，需要大量资本开支。你会发现它对整个伯希尔的这个集团，它带来的 tax shield 税盾，算是很完美的。
0: 案例对对。对我印象特别深，就那次我们晚上读信的时候，你专门讲税盾这一块，你测算了一下，把它拉出来给我们看。我觉得那一块当时对我感觉，就确实是我以前没有想到或者没看到的一个角度
2: 。对，巴菲特其实在他的股东信里边，他有谈到过税 sh tax shield 的这件事儿，但是我以前也没算过，没有
0: 想到这个数其实就
2: 相当于直接把税砍了一半的这种感觉，就是从三十砍到十五
0: 。我自己还是很想借这个节目哈，也是能够让更多的人能加入到我们这个读信，因为我觉得没有读过这个信，其实可能就跟以前。嗯，在很多场合，社交媒体听到巴菲特的故事，就还是个故事。嗯，那你听播客，其实换了个形式，对，可能换了个人给你讲故事啊。只不过这个
2: 人可能,可能叙事手
0: 法可能有点不同，有点不同或者说可能信息含量，或者说他做了更多的准备。<对>但是我觉得读信还是 fundamental， 就是你真正最直接去了解他的思考，<对>以及我觉得最美妙就是你能跟随着这么多年的信的这样一个迭代。哈，那次我看。乐然他在那个我们上一期可乐的那个节目底下评论，他说：“我们跟着一路读信读到下来，就感觉就好像你跟着这个人从他年轻，然后一点一点成长，然后最后这样的一个人生的这样一个旅程一样。所以我还是很希望这个有更多的人能够一起来读信。你能不能介绍一下，就你是怎么来读信的？在我们的这样的一个读信的活动
2: ，我先把我整个在读信过程中我所有用到的一些参考资料介绍出来，
0: 因为
2: 读信的方法，我感觉每个人确实是每个人不一样。”看剧的方法不一样。乐然说他是跟着一路下来，我当时的感觉就是，像我看信的时候，就感觉看了一个美剧，它有第一季、第二季、第三季，然后它很清晰的、明显的有界限的这种感觉。我这些资料呢，首先第一个是中英文版的信，中文版我不知道是到底谁翻译的好，但是英文版你直接可以去 CNBC、嗯、或者说直接去不希尔哈萨的网站，网网上就有，我下载下来就行我现在有这么多翻译工具，我感觉直接翻译翻译应该也没什么。还有一个是我今年读的这本书，呃、哦，它是21年出版的，嗯，应该没有还没有中文，叫做《The Complete Financial History of Berkshire h o u s e w i t h Berkshire 财务编年史）。这是一本大概长得像现代汉语字典一样的叫硬壳的，像字典那么厚的东西。然后作者又附加了大概100多个 slide 的这个 Excel， 大概这几十年的所有的财务，他能测算，他能找到一些财务资料都在里边，非常的棒。然后这两者相互对比。对我来讲，像是一个听其言又观其行。就巴菲特有的时候讲讲在股东信里面，他会把重要的事情给讲一讲。但是他财务上的事情呢，他其实不会在股东信里面讲特别多，因为伯克希尔是越来越复杂，他也没办法用那些篇幅去讲。但是他讲到的有些东西呢，我不喜欢惯性的去听，然后我喜欢他听完哦，这个是为什么？然后我去看查一查他当年到底做了点什么东西，然后这两相对照，然后你会有更多的理解吧，更夯实一些。然后呢，信是。和我那个财务编年史，它都是就是说按公元纪年法这个一年一年来的。还有一个就是卡宁安，他的有那个、e《Essay of Warren Buffett》，对，这个是有中文版翻译的。他的这个叫做《沃伦巴菲特的散文》，沃伦巴菲特的致股东的信
0: 。对，那个纽约大学法学院的教授
2: ，对他现在的最新的版本应该是第七版还是第几版呢？我自己读的是第六版，然后中文翻译版的应该是第四版吧，我没记错的话，他是自己按主题归类的。就是比如说，巴菲特在讲某一个主题的东西，对，然后他就把多少年都给列出来。对，这个其实算是垂直方向上去看，然后这个也可以跟你读信的时候，就比如说读到某年信的时候，巴菲特讲这个话题，就是你可以看一下卡尼安的记载，然后你就会发现巴菲特在不同的年份，他到底在对着这一个话题讲了些什么东西。
0: 对，我觉得我也正好在想，就是、因为我们现在已经快读到，嗯、已经快赶上这个现在的进度了嘛，嗯、对吧？我们下个月如果再读。十月份我们就读完了。对,对我也在想后面我们怎么来读，其实是再读一遍，嗯，也可以，其实是吧。嗯、然后也可以像你刚才说，我们可以按一个主题来读。就是我
2: 还有两个资料，<对>一个叫做《bookshare b e y o n d b u f 巴菲 t 这本书，好像是今年有翻译，今年我忘了哪个老师给翻译翻译成中文版的，好像叫做《超越巴菲特的伯克希尔》类似的这样的名字。然后还有一个叫做《巴菲特的 CEO》，这是第二本《巴菲特的 CEO》是有中文版的，而且微信读书上有。这两个是从子公司的角度、子公司 CEO 的角度、子公司生意的角度去介绍巴菲特买来的一个一个一个又一个的子公司，包括子公司里非常重要的人物，比如说像 Geico 的那个 Tony Nestle， 或者说
0: 莫非，我们做过节目
2: 的，类似这些。因为原来你读信是从一个整体的角度往下读，你这个现在从它分散的个体角度再往上读。这场交叉比对其实是非常有意思的。你可以看到巴菲特结交的人是什么样，巴菲特喜欢的人生，巴菲特喜欢的生意是什么样，这些人本身是什么样的，就是东西越来越多，然后你看着也越来越有乐趣啊！这个其实我感觉，我可能读完信之后可以去看看他的子公司嘛，因为这相当于你像这六十年，就其实相当于小半部美国现代商业史了
0: 。没错，没错。对
2: ，而且巴菲特买的东西是非常的多的。其实你了解了这些子公司，其实相当于了解了很多的生意
0: ，很多的行业
2: 。对。再有的资料可能就是偶尔我会去翻一翻伯希尔的年报啊，我不太喜欢翻伯希尔的年报，就因为我之前这些资料基本上已经都是把该讲的东西都谈到了。翻年报的时候，有的时候是比如说我我在看 BNSF 铁路的时候，或者看那个 BHE 就是伯希尔能源的时候，因为它的年报会单独的列出来很多东西，资产端的一些东西是比较复杂的，我偶尔会去查一查嘛，算算数，大概就是这些东西。反正总之我有一个原则，我的原则就是。我不求能把所有东西找到，因为伯克希尔这几十年的东西太多了。但是我看到一个问题，巴菲特讲了一句话：我希望我能知其然又知其所以然。然后我还希望我能把自己拉回到穿越到过去吧，穿越到巴菲特当年干这件事的时候那个时间段，用他的那个视角或者说那个历史的视角去思考他说的话，或者说他的背景是什么，然后当时无论是宏观背景还是行业背景，这样就会形成一个脉络。相当于巴菲特领着你，就像做梦嘛，你做梦回去，然后巴菲特领着你去参观一遍，他到底干了些什么，反正说这,这样就
0: 我们避免就单纯的是一个后视镜，对对,<吧>对那你读完这些信也好、书也好、年报也好，你觉得你跟读之前有哪些认知上的一些变化
2: ？我感觉可能主要是有两点，第一点是我发现巴菲特他对世界的整个理解，尤其是对商业世界的理解，可能是。比我过去认识到的还要广博和深刻，这个我可能用一个词吧，叫做便利性，便是走遍天下的便历，历史历史的历，他对世界的整个理解，尤其是对商业世界的理解，可能是比我过去认识到的还要广博和深刻，这个我可能用一个词吧，叫做便利性，便是走遍天下的便，历史的历，便利就是所有的都经历一遍这种意思。你会发现，巴菲特他对商业世界的理解，就是他该看的，他其实都看到了。还有非常多的你看起来从后视镜角度看起来它非常神奇的一些预言，好神奇的什么？其实没有那么多玄学的部分。他其实该懂的，他这些生意都懂了。我记得当年看《滚雪球》的时候，他的作者那 Alex Schroder 说过，就是巴菲特非常多不可思议。当时我的感觉就是，这毕竟是他要写传记嘛，这这个传记作家自己的伎俩，就是喜欢把一个东西描述得很神奇，然后很玄乎，然后让大家去看。然后但读信查证之后，你会发现他的很多东西。根本就并不是说是无源之水，就是说他巴菲特这几十年对世界的理解和积累，导致他确实能应该做出这些判断。比如说他08年之前，就我们在读信的时候读零几年信的时候，你会经常会发现他经常会谈到，就是说一些对危机的启示。他认为现在也有一些问题，从0五年开始他就讲。然后当当你真的去读信，他查他的财务变电时，你会发现一个问题，就是说08年的这个次贷危机。但是巴菲特他自己伯克希尔所买的那个生意，简直从美国的房地产生意，你可以发现，他从卖砖头的公司到建房子的公司，到给房屋信贷的公司，到卖家具的公司，到租家具的公司，到各种建筑材料的公司，到各种卖地产的公司都有。就这整个一条链路都是他的公司，他都有头部的公司或者很强的公司，都是他的资产。其实就像这个 Alex Sholder 说的，你告诉巴菲特某一个邮政区域编码中的糖果怎么样，他其实是知道。世界发生了什么？美国发生了什么？这商业社会发生了什么？就当我发现这件事儿的时候，我就会发现，哦，如果我要学习它，或者说要怎么样，我其实。完全可以很本分的用一种很呆的方法，就是真的去多经历、多阅读、多思考。其实你渐渐的就会发现，有一些很神乎其神的东西，就是很明显的就摆在那有点哪些问题，有哪些机会。就是这整个过程，其实是对我来讲是去除一些传统叙事中偶像崇拜的这种成分。你经常听到，的，尤其是中文世界的这个，还是雪球谈到巴菲特，就是那种膜拜或者怎么样。但其实这些作者都谈不出来什么东西。但是经过这一系列的查证之后，我就是很清晰的他的故事，就是我明白了。OK， 我现在要的方法就是多去看，多去，因为我认为站在真正的价值投资者对立面的，其实就是这种本本教条主义，它其实是站在价值投资真正的研究实践过程的对立面的。对，这是我这次赌性之后第一个发现，或者说第一个认知上的碰到的认知上的强化或者认知上的改变。第二个其实是我想谈的是伯克希尔的文化、企业文化这件事。因为对于我这个年龄的、我这个经历的投资人来讲，企业文化这个词对我来讲，仅仅是我知道它很重要。我也知道有些文化是好的，有些文化是不好的。我也知道了大概模糊的知道是什么样，但是说实话，我们自己没创过业，或者说我们自己没有做过这么成功的企业，然后企业文化又是一个稍微虚一点的词，对我们来讲，我知道它非常的重要。段永平也说它非常的重要，厉害的人说非常重要，我就当然就。一个星期有，但是我还是它不像说商业模式、竞争优势，或者说算账这些事儿，就是我有一套方法论，有一套可以实践的东西。企业文化这种东西，真的就是需要感悟。当我读了伯克希尔的企业文化和巴菲特所创建的机制之后，我似乎对这件事情是有了一些新的认知吧。就是我们经常听到的一个流行的叙事，大概类似于就是巴菲特。和芒格多么的 r i 睿智，两个老头多么的 r i 睿智，他们打造、推广了这个伯克希尔大家庭的这样的文化，然后把每一个融入伯克希尔大家庭的这个企业家，到最后都深深的被老八折服了，然后就八像个传教士一样，然后布道，然后就形成了现在伯克希尔帝国的这个样子。实际上，你仔细看起来，无论是看他子公司的股市，看他的变脸史，你都会发现刚才说的其实算不上错，但是可能也没有那么的对。老八其实他几乎没有去选择教导或者改变别人。企业家，他更多的是在做选择。就说那些加入伯克希尔大家庭的企业家，他本身就是巴菲特想要要的人，就是你是这个人，你才会被吸引，有点像量子力学的这种这种感觉吧？你本来是志同道合的人，然后你就会进来
0: 。就我在另外一档节目叫 DTC Lab 里面，我经常讲的叫 Pull Model，、嗯、就是被 pull 过来，对,对吧？对，他不是帮忙他们去 push。嗯，
2: 对。而且还有一个就是，当你在这个伯克希尔大家庭里面干得很好，你犯了错，并且你违反了某些原则的时候。不再那么志同道合的时候，其实巴菲特他有非常强的改错能力，他会毫不犹豫的把这个人给剔除到整个系统里面。无论是这个人当时在伯希尔有多么的重要，哪怕是比如说你像 General Insurance， 他原来就收购之前的那个 CEO， 巴菲特我记得是他当时违反了巴菲特。2001年的时候，因为那个 General Insurance 他的这个承保他亏了很多的钱，其实巴菲特之前告诉了他说，你们的承保纪律要更加严格，然后因为可能会有一系列的问题发生，但是这个 CEO 根本就没听这件事。前一年的股东的信，巴贝特还在表扬他。第二年，巴贝特就把他给踹走了，换人了。然后包括像大卫索克尔，他基本上算是伯克希尔的。当时他出事之前，可能还是，呃，伯克希尔很高层的一个状态。而且他是中美能源的董事长。然后他犯下了一些，反正原则性问题之后，就我们看起来好像是没有什么事儿。但是对于伯克希尔文化来讲，是一个很重要的事因为他当时是。给巴菲特推荐了一家公司，他们要收购，他在之前他自己用私人的钱买了一些，这个明显违反了博克希尔的文化。巴菲特也是毫不犹豫的就把他从这个系统里面剔除出去了。所以你会发现，博克希尔整个建立的这个机制，它根本就不是一个督导控制，它其实是有非常强的及时的改错，它是一个开放系统。它的开放系统,放系统意思不仅仅是开放的吸收，还有开放的剔除。因为你会发现，很多讲伟大企业文化的企业家，他们确实给一家企业在某一时间内带来了非常强的文化。比如说，通用、杰克、威尔奇也好，你安尼格鲁夫也好，还是别人也好，但是你仍然会发现，当他们走后，这些强势的领导人走后 ，CEO 走后，他们的公司不可避免的又陷入到了官僚，就我们就所谓的就是大企业病 ，conglomerate 都有这个问题。但是你会发现，不是这么大的 conglomerate， 它好像一直都没有出现问题，这是真的是非常让人值得思考的。就是今年读完之后，我明白，就是你的一个系统，你如果不想走向这个官僚化，你不仅要开放的吸收各种各样的人。你还要有及时改错的能力，这样的话，你相当于才会形成一个正向的循环，就是你不断吸收到你更符合你的人，然后你不断自己变得强大，拓宽自己的视野，然后又会吸收到更强的人，这样才会有一个这个系统组织的进化。这、就是我现在这次读完信之后想要学到的东
0: 西。巴菲特当然是价值投资的拥趸，然后他说自己是百分之八十五的格雷厄姆加百分之十五的费雪。或者换言之，就我们每个人可能对价值投资虽然都认可，但是我们心目中的那个圆不一定百分之百的嗯 mapping 嗯，嗯所以目前为止你的这个投资理念里面跟巴菲特有不同的
2: 地方吧。如果单纯的讲投资观念，我感觉其实没有什么不同，你只能讲是它有些东西是我现在理解，有些东西是我现在不理解的，或者说在不同的这个时代背景的客观条件下，巴菲特的有些操作是我能学的，有些操作是。现在我们其实没有太多的条件去复制他当年的操作，就比如说他合伙人信里边说写的，很多合伙人清算的一些东西，我感觉这个东西我根本就学不了，也没有什么机会带给我学，甚至有没有这样的标的去给我清算，我也没这个能力去清算这些事但是，他每一个时代给我们的启示是不一样的。怎么说呢？如果现在符合我们现在的时代背景，那其实对我是有用的；如果不符合我的现在时代背景，我就先给他搁置嘛。其实重要的是现在看区别，应该是在能力圈上，而不是在这个投资观念上。就是只是我能理解的生意，我能理解的企业，或者我能理解的一些东西，是否会逐渐之后再扩大？但是如果讲到时代背景不同的话，倒是有一点是我的想法，这个想法可能跟有些朋友的想法可能不太一样，说起来可能会被嘲笑。就是我现在感觉“市场先生”这个词，“市场先生”他其实是越来越聪明。我的意思是说，他在某些维度下的市场有效性，显然是比过往的那个时代，比如说三十年前、四十年前、五十年前，是要强很多的。市场有效性这个词儿其实是一个非常奇怪的金融学概念。是当年读大学的时候，我就感觉这个词儿实在是太烂，因为市场有效性你甚至都不知道有多少个维度去衡量它。但是所有的论文是喜欢乱写，你会发现随着这个无论是技术的进步、信息技术的进步等等一系列的进步 ，AI whatever。然后包括参与者的进步，然后他又和这个资产管理机构的激励机制相结合，他导致的一个结果就是市先生对于某些反应，尤其是对于短期的某些反应，你会发现是越来越有效率。你十年前、二十年前可有一些投资资产管理机构卷一秒钟、卷两秒钟，现在都是卷零点零几秒钟，用的东西也更多。你会发现在短期之内，这个市场是非常有效率的，我们很难再去通过这个信息优势去赚很多钱。对于普通投，资者，甚至对于任何一个投资人，你很难通过，因为你看懂了财务报表，你会算，别人不会算，去赚钱。我认为这件事可能是越来越难的。最新一版的第七版的这个 Security and Success， 卡拉曼自己在他写的那个序章里边，我我忘了是第七章还是第六章，写 Balance Sheet 那一章，然后他自己其实也讲过一个问题，就是他发现在 Information Age， 其实你能获得的东西其实是远比过去快和强的多的，但是。回到了巴菲特的问题：如果你不知道牌桌上哪个是傻子呢？可能傻子是你。这就是现在说捡烟蒂或者捡什么，很多时候捡到的不仅仅不是烟蒂，可能是抽一口还是有毒的烟蒂。这可能这仅仅说我说的时代背景的一个问题。也就是说，整个市场先生在我看来其实是一个越来越长尾的状态，所以这就逼着我去更深入的去理解生意。如果用粗略的话讲，就可能更像 Fisher 那种的方向去思考问题了。就不太会向原教
0: 旨的那种方向去思考问题，理解。所以你的飞社的比例会更大一些
2: 。我期望中国的飞社比例更大一些，<笑>
0: <笑>但我觉得你刚刚那一点讲的很好，就是与其讲理念的差异，其实可能更多会是在能力圈的不同。对，对那你因为是读书和包括你工作，其实都是在香港，嗯，所以骑手其实就是一个海外市场，嗯，或者说全球市场。当我们来讲价值投资的时候，我也经常听到的一种论断，嗯，而是说这个在中国不 work。你怎么看？就是不同市场的差异、啊
2: ？这个问题其实它有很多的说法嘛
0: 。但是我今天想谈的就是说
2: ，当我们谈论市场的不同的时候，我们其实谈论的是市场的参与者的不同。因为市场本身它不是一个主体，它是一个结果，很多市场参与者促成的一个结果。然后我们也可以去探讨这个市场。参与者和参与者之间的交互机制的不同，这个交互机制可能你可以说是法治机制，你也可以说是一系列的规则机制的不同。但是从参与者的角度来讲，其实第一，人性是相通的，然后学识啊、经验这些东西都是可以积累的。你可以说中国的市场参与者也没接触过一些很先进的东西，然后后来他们明白了这个东西都是可以学的嘛。但是集体机制本身，它会引导参与者逐渐的成为他应该成为的一个样子。就我这里想讲的，其实是如果你也讲中美市场的不同，我倒是更感觉是中国市场和外国市场的这个资产管理行业的一些不同。然后我会发现，中国这个资产管理行业它是有非常多不成熟的地方，然后所以它导致有非常多疯狂的行为，并且这些疯狂的行为好像没有一个特别好的处罚或者说是淘汰的机制，所以经常会出现疯狂，然后裹挟着更多的疯狂，然后到最后暴雷。或者是怎么样？这种东西其实你从市场参与者角度能说得通，你从企业的角度其实你也能说得通。你新兴市场从外资角度看新兴市场，大家会可能会感觉就是说，这个外资看不懂我们，外资怎么给我们这么低的估值？但其实人家的这个估值很大一部分，其实在于怎么说呢？我用一个词儿叫做企业治理 （corporate governance）， 人家未必,必相信你的这套企业治理。你这几十年的发展，其实并没有很多的公司真正的可去能去做到，就是不去侵占股东回报，或者说 maxman 股东回报这种。在
0: 这个 integrity 这个上打了一个很大的折扣，
2: 很大折扣。对，所以你的标的。很多企业是这样的，或者说没有那么多企业很好，经过大浪淘沙市场的这个选择出来，然后你的参与者其实也没有被广泛的教育，还有很多玩投机倒把的人没被淘汰掉。如果这个机制本身没有很强力的出清的机制，那本身偏见或者说不同它一定会是存在的。但是它这个影响我们投资嘛？这我还是那句话，我感觉这还是个能力圈的问题。而且你真正投资的时候，你是要有一个安全边际的，你可能真的不应该去。一个可能的，这个企业可能这个生意是不错的，这个这家股宠物公司生意是不错，但是它可能确实它的股东回报或者股东回报行为是有一点问题的。那你可能去调一下你的安全边际啊，或者说，如果你的能力圈你能理解它一系列的这些做法的话，那你是可以投资的，我认为没有什么问题。然后第二个我想说的是，像芒格说的最经典一句话嘛，你投资是去有鱼的地方钓鱼。这个我倒是认为这句话，很多人，尤其是我们中国的投资者，在听到之后，他会很惯性的或者粗略的去理解，哦，有余的地方新兴市场，就是我去中国一定能找到比美国找到更多的机会，或者比成熟市场找到更多的机会，然后他们会认为这个芒格所说的同理设余的机会，当然，芒格说这句话的时候，更多的是夸李啊，或者夸什么的。其实，如果我们真的去总结或者统计的话，如果把这句话理解为就是在中国市场比在美国投资人能找到很好的标的、更多的好生意、便宜的好生意，可能并不对，因为有一个事实就是说，在过去十年（ 1 2年到22年）能十倍回报的公司，中国有五千家上市公司，只有40家能做到这个比例。你会发现，中国成功的，无论是民间的也好，或者是行业内的也好的，的成功价值投资者。你问他在过去十年买了什么，他永远不会离开那么几个东西，他永远会告诉你哦，买过一点茅台，哦，他买过一点腾讯，哦，那个人买过一点什么五粮液啊、格力电器啊之类的就是很成功的这些公司。你会发现，我们的这个市场其实好像马太效应非常的强。这件事儿可能就并不是一个同理射鱼的机会，它是一个需要非常强的钓鱼技巧的一个事情。所以在这件事情上，我并不认为在中国做价值投资是一个黄金遍地捡，这其实是需要我们磨练我们非常强的能力的。过去很多人把这件事讲得非常的简单，他其实很有可能是一种浑水摸鱼的状态，所以他把一些事讲得特别的简单
0: 。现在可能我觉得跟新一代的投资人，或者说现在有更多的投资人，他跟以前十年前、二十年前很不一样的是，他的从 day one 他可能就可以看全球市场，他可以买 A 股，嗯、也可以买港股，也可以买国外的股票。现在是有这些渠道比以前多多了。对,对，我记得我刚开始做投资的时候，其实那时候还 B 股啊 ，B 股，对 ，B 股，对。所以很多人是靠辟谷赚钱，对。那你觉得就是这几个市场对我们现在国内的这个投资人，尤其是很多新的投资人，你觉得这几个市场的不同点
2: ？我觉得这所有的东西都是跟你的能力圈紧紧相绑定的。你重要的问题并不在于就是这几个市场上有什么不同，重要的问题在于你到底能看到哪里的机会。就我经常跟朋友说一句话，就是我们在这个星球上，除了朝鲜、古巴，你做不了价值投资，因为钱不是你的钱。然后现阶段俄罗斯应该做不了，因为钱根本就去不了。剩下的大部分地方都有成功的。价值投资的案例，哪怕是我之前几年读过那个 Nick Slip 的制股东的信，我发现他居然还曾经在这个津巴布韦有过价值投资而且成功的案例。但当然，他说他很遭罪了这笔投资，但是他仍然是成功了。你会发现，只要我们踏实的去理解某一个生意，夯实某一部分的能力圈，然后问这个生意是在哪的，会发现就是任何一个市场其实都可以去做这样的价值投资。关键就怕的问题是自己的能力。不足没有潜下去来去好好的研究的时候，然后市场打了你的脸，你却把它赖成是市场问题，这样不太好。呵呵我是这么想的
0: 。那你是
2: 九零后哈？对九零后，我,我希望我是一直年轻，但是所有我身边的人告诉我，你不要把自己当小孩了
0: 。<笑>对，还是很年轻的，还是很年轻的。我觉得对同龄人关于投资、关于
2: 投资、啊、这一块的建议，还是多读书、多好书。就像刚才我用的那个词便利性啊，你看巴菲特能。做出那么多很牛逼的判断，其实是建立在他大量的理解这个世界上。就是现在有一个很流行的说法叫贝叶斯思维、贝叶斯概率，就是我是一个比较愚钝的人，这套概率的方法在我看来，就告诉我，如果你想得到一个比较靠谱的后验概率 ，OK， 你要去改变你的先验概率。什么叫改变你的先验概率？就你必须要多去理解这个世界到底是什么样的，你才能去做出一个比较完整的判断。然后我们中国人经常讲说“读万卷书，行万里路”。行万里路可能其实你是需要机缘的，但是读万卷书这个的执行成本是比较低的。就是像投资上研究一个企业，其实你可以读非常多的资料，而且现在的 information age 嘛，你的搜寻渠道也好，你的工具也好，其实是非常的强的。有的时候我们要打破自己的信息茧房，然后因为我们年轻，我们有勇气要去挑战就传统的叙事。就你必须要从一个叙事谬误里边走出来，你才能不会。到最后被卷入到一个叙事谬误里，然后亏大钱。当他打破原有的叙事，形成一个比较更夯实的属于自己的叙事，然后你才能可能会找到一个属于自己的机会吧。不要早早的油腻吧，我只这么想。因为到我这个年龄，有些人算是不大不小吧，但是可能会感觉自己赚了一些钱就懂了什么的。我认为芒格有句话说的非常的好，就是、说四十岁以前的人确实不不懂价值投资，这个东西是越老经验越多。你存活下来，被验证下来，你才是真正厉害的。我有一个朋友，算是比我大二十岁，然后他也跟我讲讲过一句话，这句话比较嘲讽，但是他说的还是蛮对的。他说不要去随便读五十岁以前的人教你投资的那些书，没什么用，你会发现到最后都是没什么用的。你还不如去看点好书呢、啊。这是第一个想讲的。嗯，第二个是，如果有一些落地的建议的话，可能就是如果。朋友，你是非科班出身的，你可能去学习一下 CFA 的内容，给自己的这个基础知识打一个底子。好、哦，因为 CFA 还是比较规范的，无论是 accounting 啊、corporate finance 啊，还是 basic economy， 然后这些基础知识是要的，但是你没有必要去考试，没有必要去考试，那个考试还挺贵的，也没什么用。但是如果是你本身是科班出身的人，倒是我是感觉你要去游泳，去 challenge 一些金融学上、经济学上的一些传统的叙事方式，你必须要打破他们的一些问题。
0: 我觉得非常感谢哈，我也相信有耐心一起听完这期节目的同学，能够我觉得对 Max 的很多的观点和看法会有一些共情也好，或者说有一些启发也好。另外一个我觉得还是很重要的一点，我觉得就是相信大家能够感受到，就是当我们一起真的深度的去阅读、去思考，我觉得可能我们看待很多传统话术，你今天其实不断地讲这个问题，就是、就是、传统的话术、传统的叙事，嗯。嗯那我们都会有一些不同的视角。我觉得巴菲特其实是一个热门词，<对>就是谁都能说两句，对,对吧？谁都能或多或少的听过他的一些故事，嗯，对。但是我相信，如果有机会，大家真的一起读一遍他的信，相信肯定会有完全不同的
2: 看法。嗯，而且可能不只是读一遍，<对>是你隔一段时间，可能你会发现读一遍啊、哦，以前有好多东西没理解，现在又更深刻理解。然后那毕竟是可能。最好的 n b a 教材了
0: ，是，所以，我其实你看，我为什么我在节目里要穿插着，希望能够有更多像 Max 啊、乐然大家一起来聊一聊，包括我也一直在我们的社群里面，对吧？去呼吁大家能够去一起来读信，参不参加分享，我觉得无所谓哈，但是就是大家日常里面可以更多去读这个信，嗯、就是我还是不希望就是最后我们变成一个巴菲特故事频道。对，<笑>对，好，那再次感谢 Max 的到来哈。然后我们会在九月十号在上海做我们的第一次线下的这个读书会，然后也是这个月我们除了正常的读信，我们也读中信出版社最近出版的《芒格之道》这本书。那我们也会在活动的当天大家一起见面，会有一些分享和对一些问题的探讨吧。也希望感兴趣的朋友在上海的能够去参加我们的活动。那我们下次读信的活动再见，下一次我们现场在上海见。嗯，好，谢谢勇老师，拜拜，我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写 ）BeyondPod 2021。小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式。欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。
1: Drops away above the chimney tops. That's where it'll hide.